0: Imaginez Si le monde faisait face à la fin des temps et que tout ce qui subsistait de l'humanité résidait dans le cinéma, qu'est-ce que les extraterrestres diraient de nous Dans cette capsule, perdue dans l'espace, que constateraient-ils de notre art, de notre société et de notre manière de voir le monde Alors avant tout, je tiens à préciser que oui, malheureusement, cet épisode contient des spoils. On ne peut pas vraiment faire autrement parce que sinon c'est compliqué d'aller vers une analyse un peu pointue et on est toujours en train de réfléchir, est-ce qu'on est qu va spoiler, est-ce que, est que ça va être dramatique pour notre auditeur et nos auditeurs donc, euh, donc oui, il y a du spoil, désolé.
1: Donc on vous conseille fortement d'aller voir les œuvres car c'est tout simplement plus simple de voir les œuvres avant d'en parler.
0: Et c'est aussi beaucoup plus intéressant si vous les avez vus. Comme ça, au moins, vous pourrez avoir les, en référence euh, les lignes euh, qu'on cite par moment ou alors même juste euh, le visuel. Enfin, petit conseil, apprendre à laisser. Et donc, euh, on va commencer d'abord par peut-être une petite partie un peu plus euh, explicative sur ce que nous stations comme la perte de contrôle. Nous nous intéressons à la perte de contrôle comme ici une fin du, du monde pour le, le protagonisme, en fait la fin de son propre monde. Et ce qui nous intéresse au final c'est comment se caractérise cette perte de contrôle. Je pense qu'on peut dire sans, sans grande surprise que c'est une sortie de l'habitude. C'est un comportement ou un événement qui devient alors imprévisible et qui crée un sentiment d'inquiétude et de peur parce qu'au final la situation échappe à ce qui a pu être imaginé, connu ou ce qui a pu être mentalement prévu. Donc en résumé la fin du, du monde du personnage démontre une fin des choses telles qu'elles ont toujours été, telles que ce personnage-là ou ce protagoniste les a toujours connues. Pour commencer, on va débuter avec le film « The Game », qui a été produit en 1997 qui est un thriller écrit par John D. Brancantou, qui a fait entre autres Terminator 3 et 4, et Michael Ferris, qui a aussi euh, écrit les deux derniers Terminator. C'est un scénario qui a été écrit tout d'abord en 91, mais qui a ensuite connu plusieurs rachats de boîtes de production et qui a changé de réalisateur par deux fois. Donc Le dernier réalisateur, celui qu'on connaît, c'est David Fincher, qu'on ne me présente plus, avec un casting très euh, VIP avec entre autres Michael Douglas et Sean Penn. C'est un film qui a eu un accueil du public très très favorable et également un accueil positif pour la critique. Le résumé, très rapidement, Donc euh, notre protagoniste s'appelle Nicholas von Horten, richissime homme d'affaires, distant et solitaire, fête ses 48 ans, l'âge auquel son père s'est suicidé en sautant du toit de la maison familiale. Conrad, son petit frère, aux mœurs, disons, assez légers, entre autres anciens toxicomane lui offre en cadeau la carte de visite d'une société d'organisation de divertissement qui s'appelle CRS. Si ce dernier décide d'appeler, alors débutera ce qui est appelé le jeu. Ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce film, c'est tout d'abord la configuration qui nous est offerte. Donc on a un personnage versus sa construction sociale, donc le personnage versus le jeu. Donc d'abord, on a un jeu qui rend fou. Il rend fou parce que sa simple proportion de jeu, qui est censée être à la base un divertissement, se mute en quelque chose de complètement hors de contrôle. Ce que j'ai trouvé très pertinent, et je pense que je vais y revenir à la fin parce qu'à mon avis, il y a une sorte de, lec de double lecture qu'on peut avoir sur le film. Ce que j'ai trouvé très pertinent, c'est qu'on a cette impression par moment d'énormes mastermind qui commande le jeu et qui a dans son pouvoir toute la ville. Et je pense que c'est vraiment cette dimension-là qui rend le jeu complètement hors normes et hors de contrôle. Tout le monde peut être complice. Donc ça va de son frère à la servante dans sa maison, mais jusqu'aux autorités même. Donc on se demande limite si chaque policier qui arrête Nicolas n'est pas, un, pas un, un complice entre guillemets du jeu comme le moindre passant. Donc ici, on a un spectateur, comme le protagoniste, ne, ne met pas en doute l'existence même du jeu, ou alors le fait que cela n'existe que dans la tête de ces derniers, ce qui est différent des deux autres films, dans lesquels on a une sorte de, de flou sur la véracité des actions qui nous sont montrées. Ici, c'est pas le cas, on n'a pas de flou. Déjà parce qu'on a vu le personnage de Nicolas procéder à toutes les démarches, donc il a appelé, il a fait les tests, euh, il s'est présenté aussi, je trouve, comme un personnage qui est très terre à terre, qui est très rationnel et qui semble qu'il ne voit, enfin, qu'il ne croit que ce qu'il voit. Donc, en gros, je pense qu'on peut dire qu'ici, on a une sorte de narrateur de confiance. On a un personnage à qui on peut faire confiance, ce qui, de nouveau, est pas forcément le cas, je trouve, dans Donnie Darko ou Take Shelter, où on a du mal à se situer par rapport à ce que le personnage principal voit ou croit. Donc ici, on a le personnage de Nicolas, qui est en fait un catalyseur de son propre chaos, parce qu'en fait, c'est lui qui choisit de jouer au jeu. Malgré tout ça, je trouve que l'acte 1, l'introduction le... du personnage et de son univers, enfin de son univers normal, classique, est assez long. Je trouve que on prend vraiment le temps de bien détailler sa routine, son caractère, son passé. Enfin, c'est vraiment une espèce de procédé, je trouve, très américain, est très très classique dans la manière de, de montrer l'évolution d'un personnage, de montrer l'évolution d'une histoire. Donc par moments, je trouve que c'est pas ennuyeux, mais c'est presque trop didactique et un peu, un peu long aussi.
1: Après, c'est important, je pense, pour que le spectateur ressente une identification avec le personnage.
0: Oui, je pense que c'est important, mais là, je trouve quand même que c'est très long. Après, c'est un personnage aussi qui est très caricatural dans sa manière de vivre dans ses euh, dans ses habitudes, dans sa, dans même dans son caractère. Donc je trouve qu'on cerne assez vite le personnage froid, distant, un peu triste, seul et franchement, le jeu de Michael Douglas, je suis pas une très très grande fan de Michael Douglas mais je trouve qu'il est très fort à jouer ce type de personnage là et on capte assez rapidement dans son jeu, dans son regard ou dans son visage toutes ces subtilités là. Um, du coup oui je trouve qu'on est dans un rythme qui est assez lent pour le début on attend vraiment que les, que les événements s'enchaînent enfin, moi je trouve qu'il y a un espèce de ventre mou un peu à ce moment là j'aurais aimé que ça s'enchaîne un petit peu plus vite que l'action prenne parce qu'en soi je trouve que l'histoire et la bande annonce sont très accrocheuses on a un personnage qui est un personnage catalyseur mais ça prend énormément de temps à se mettre en place donc euh, je pense que là on aurait pu avoir peut-être un montage un petit peu plus dynamique ou alors une manière d'écrire le scénario qui aurait été plus dynamique. Pour moi, le vrai dynamisme de l'histoire commence vraiment. Je pense, on est plus ou moins au milieu de l'acte 2 quand Nicolas fait connaissance de, quand il fait la connaissance de la serveuse avec qui il doit fuir dans la ville. Et là ensuite, on a un rythme et une pression qui commence à monter crescendo et qui s'allie super bien à la perte de contrôle du personnage qui le dépasse de plus en plus. Par exemple, pour donner quelques faits comme ça, on a par exemple le taxi qui manque de le tuer dans le fleuve, on a une fusillade, on a une course-poursuite. Là, je trouve qu'on commence à avoir vraiment l'histoire le... qui s'enchaîne, ce qui n'est pas forcément le cas avant. Bon.
1: Après, justement, je pense que c'est intéressant, il joue de ça le fait qu'on ne sait jamais quand le jeu commence. Donc du coup, ça... On a l'impression que ça met du temps à se mettre en route, le récit à se mettre en route, tout tout. Mais justement, on ne sait jamais quand le jeu commence. Est-ce qu'il a déjà commencé Est-ce qu'on est dedans Est-ce que euh, c'est la réalité Est-ce que c'est la fiction On ne sait jamais. Et du coup, euh, on est perdu en même temps que le personnage. Donc, justement, je pense que le réalisateur il joue beaucoup avec, euh, bah, pour le coup, nos sentiments en, euh, en apportant cette confusion pour le spectateur.
0: Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord que c'est important quand même. Il ne faut pas rusher non plus euh, les événements ou ou la trame même de l'histoire. Et c'est vrai que justement, on ne sait pas quand est-ce que le jeu commence. Mais, comme je dis, je trouve qu'on n'a pas tellement de flou. On n'a pas tellement de flou avec le personnage de Nicolas. C'est assez vite clair. Par exemple, je trouve que quand il y a le clown qui, qui est retrouvé sur l'allée en face de sa maison, pour moi, c'est très très clair que le jeu a commencé et entre l'événement clown et, par exemple, ce que je disais euh, avec la, la rencontre avec la fausse enfin, serveuse, on a, on a, on a énormément de, de temps entre les deux. Ça, par exemple, je pense que ça aurait pu être plus, euh, plus dynamique quand même dans l'enchaînement.
1: C'est vrai, vrai, je suis d'accord.
0: Mais bon, voilà. Euh, sinon, je trouve que le décor, la lumière, l'ambiance et les costumes sont tout à fait à l'image du protagoniste. Et ça, j'ai trouvé très malin, parce que ça nous aide très rapidement aussi à, à, à rentrer dans l'univers du personnage. On a vraiment ce décor qui est très triste, froid, alors que je crois que ça, oui, ça se tourne dans la ville de San Francisco. Et je n'imaginais pas du tout la ville de San Francisco de cette manière-là. Je trouve qu'il y a quelque chose d'extrême. Moi, j'imaginais quelque chose de plus, euh, de plus solaire, de plus vivant peut-être. Alors que là, on je trouve qu'on a une ambiance très triste, froide.
1: Ouais, très écoteste. Voilà,
0: exactement. Ça me fait plus penser à New York, à... Enfin, en tout cas à l'imagerie de New York que j'ai plutôt que San Francisco. Et là, on a, des... on a cette notion d'espace, mais pas cette notion de, de... de ville accueillante. L'atmosphère, pareil, c'est très froid. On a des plans, même si on a des plans avec des éclairages plutôt chauds par moment, on est quand même dans, la peur du temps, une, une lumière très contrastée avec des ombres très dures qui tombent sur les visages et qui les coupent. Même le décor, il est souvent plongé dans le noir. Il y a des parties du décor qui sont plongées dans le noir. Ce qui est assez intéressant parce qu'on se demande justement toujours un peu ce qui peut surgir de ce décor-là. On a l'impression qu'il y a toujours... Euh, Quelque chose qui est tapis dans le noir et qui, et qui observe presque le personnage. Pareil ah, Pour les costumes, on a quelque chose de hyper classique dans les, dans les teintes, c'est très sobre. Donc on a vraiment un monde à son image, façonné exactement comme lui. Je trouve que ça montre vraiment bien l'extension du contrôle du personnage sur son univers.
1: Après, c'est intéressant de la manière dont on filme cette ville, justement. Parce que on a toujours ce cliché de Mexico qui est filmé avec un filtre sépia, je sais pas quoi, pour montrer qu'il fait chaud, voilà. Et peut-être qu'on a, a, a un inconscient collectif où San Francisco, c'est forcément le soleil, la côte ouest, la Californie, tout ça. Et là, c'est intéressant de montrer un, une ville très urbaine quand même, avec un manoir genre isolé de tout, avec, euh, où le personnage il sort énormément de nuit et tout, et finalement, ça retrace pas mal euh, la vie des, des personnes de la City, typiquement. Des gens qui finissent très tard le soir, qui ne vivent, qui vivent que dans des bureaux, euh, qui vont que dans des cafés très chics. Euh, et finalement, c'est un peu comme si, euh, oui, voilà, c'était la, la ville vue par le prisme de, euh, du personnage. Quoi. Et du coup, ça nous donne une autre facette de San Francisco auquel on est habitué à voir dans, dans les autres films.
0: Oui, j'ai même l'impression que ça aurait pu être tourné à peu près dans n'importe quelle ville, que ça n'aurait rien changé. On sent que c'est vraiment dans la manière, dans le regard qu'on porte sur l'endroit, comme une sorte de de studio, en fait, qui est presque très, très malléable. Et en fait, peu importe l'endroit, ça aurait toujours été le même problème.
1: ouais tout à fait.
0: Une, un autre aspect que je trouve assez intéressant par rapport, toujours en restant avec, avec Nicolas, c'est le rapport au corps qui est très, très particulier. J'ai remarqué que c'est un personnage qui se blesse beaucoup. On a vraiment l'impression que ce, le, le corps, c'est cet objet organique ah. qui, bien qu'il nous appartient, échappe quand même au contrôle par moments. Et en fait, le corps suit vraiment ses propres lois biologiques. C'est Ça peut être une extension du contrôle. On peut contrôler, par exemple, ses émotions. On peut contrôler, je pense, euh, la manière dont on va bouger son corps et tout. Mais il y a quelque chose à propos de l'intérieur même du corps qui est complètement hors de notre portée et hors de notre contrôle. Et je trouve que Nicolas, il a cet esprit, cette allure presque robotique par moments et toutefois, on se rend compte que le lien majeur entre la perte de son contrôle et lui-même passe par son corps. Tout le film, il est accidentellement taché, mouillé, ses vêtements sont déchirés. Ensuite, c'est quelque chose de plus violent. Par exemple, il tombe, il se pince, il se coupe, jusqu'à cette mort symbolique, à la fin, où il tombe mais de manière vraiment violente. Et je trouve qu'il y a quelque chose dans qui est, qui est très beau avec la, avec cette fin, c'est le fait qu'on a cette acceptation du lâcher prise qui mène, en fait, à l'acceptation presque de la mort, qui est ce truc qu'on ne contrôlera jamais. On ne sait jamais quand est-ce que ça va arriver. Et c'est vraiment l'abandon de la peur. Donc on voit vraiment, en fait, dans tout le film, on voit vraiment le parcours entier du personnage qui passe d'un extrême, une sorte de, personnage manipulateur qui a besoin de tout calculer, qui a besoin d'avoir absolument tout sur son contrôle, de son environnement, à son allure, son statut, sa richesse, même les autres, à ce personnage qui s'abandonne lui-même complètement au bras de l'inconnu. Et justement, on a ces marques sur son corps qui s'accumulent petit à petit pour lui prouver presque qu'en fait, il n'est pas une machine. Et je trouve que ce rapport-là, c'est très drôle, parce que le film, un, un, je pense qu'on peut dire que c'est un thriller. Mais pourtant, on a cette logique du film d'action qui est pas vraiment opposée parce que le thriller, il y a quand même cette chose de, il y a quand même cette, ce besoin d'action, de mouvement et tout. Mais là, on a vraiment cette logique du corps constamment en mouvement qui doit pas s'arrêter, sinon c'est la mort certaine. Et on remarque le rapport très très particulier aux blessures des héros de films d'action. Avec la peur du temps, cette apparence indestructible qu'ils ont du corps, ce truc presque mécanique, robotique. Et en fait, on a l'impression qu'il n'y a que les coupures, le sang, les blessures qui les ramènent à cette condition d'humain organique, de, de faux héros, qui est en fait fragile. Et, qui, et cette fragilité-là, et même rejetée la peur du temps, j'ai l'impression que c'est vraiment la même logique pour le personnage de Nicolas. On a vraiment cette logique du personnage qui doit toujours être en mouvement, et on se rend bien compte que au moment où il ne peut plus monter et qui se retrouve tout en haut de cet immeuble, au moment où il ne peut plus échapper, où il est en fait euh, euh, rejeté au bord du, euh, du précipice, c'est là qu'arrive sa mort certaine, mais qui en fait sa libération au-delà d'être une, euh, une mort de, de fin. Entre guillemets.
1: Bah, le là que tu fais dans les films d'action, bah, typiquement on le voit notamment dans euh, Die Hard, où le personnage il, mm -hmm. il est inarrêtable et euh, le seul truc qui l'arrête, bah, c'est des c'est des euh, débris de verre sur ses pieds nus ou euh, enfin des oui voilà comme tu dis c'est des échymoses, euh, des, des blessures des petites blessures qui freinent sa, sa progression qui sont le seul euh, antagoniste limite du film et qui l'empêche euh, d'effectuer son, son rôle quoi sa, sa tâche quoi mais ce que tu dis sur la mort c'est intéressant parce que d'autant plus que le personnage dans le film là dans the game est confronté deux fois à la mort comme tu dis à la fin où il accepte et tout mais à un autre moment dans le taxi euh, quand le, il est enfermé dans, la, dans, la, dans le côté passager euh, du taxi, plongé dans, le, dans la rivière, euh, dans la baie de San Francisco. Et là, on voit un personnage qui, littéralement, euh, ne veut pas mourir. Quoi. Et du coup, euh, il, il fait des pieds et des mains pour, pour sortir, et finalement, il arrive à survivre. Exactement. Et ce qui est intéressant, justement, c'est que quand, à la, quand on arrive à la fin et que le personnage décide de son propre plein gré de sauter... Bah, comme tu dis, c'est une acceptation de la mort et tout, et c'est un personnage qui accepte de, de lâcher prise et de plus euh, s'attacher, euh, s'agripper euh, aux choses euh, comme euh, auparavant dans le film.
0: Au-delà, pour ce que tu dis, pour euh, la, la partie dans le taxi, la partie du film dans le taxi, ce que je trouve très très caractéristique même du personnage, et c'est pour ça qu'on voit que euh, il est encore au début entre guillemets de sa transformation c'est le fait que quand il est dans le taxi et qu'il se rend compte qu'en fait sa vie est en danger, la première chose qu'il essaye de faire, c'est de marchander. Et en fait, on se rend compte que c'est un personnage qui est encore extrêmement attaché à son ego, qui est extrêmement attaché à tout ce qu'il doit abandonner pour arriver à la, à la fin du film et aussi sortir de ce, de ce côté euh, calculateur et, et être qui veut absolument tout manipuler. Là, il se rend compte que, de un, sa richesse ne sert à rien, dans un cas euh, disons plus grave de, de vie ou de mort comme dans le taxi et aussi que son statut ne sert à rien et là par exemple
1: et là aucun pouvoir non.
0: exactement et là par exemple on a c'est là qu'on se rend compte que le personnage il est face à une panique totale et que les enjeux qui étaient pour l'instant je trouve assez légers pour le jeu on était comme sur des trucs assez rassurants là on se rend compte quand même que les enjeux montent et qu'on essaye de le tuer, donc c'est quand même plus euh, violent. Et ce que je trouve vraiment, bah, pour le coup, ce qui je trouve bien dans le scénario, c'est qu'on a vraiment à chaque fois cette montée des euh, des enjeux pour le personnage et le fait qu'il euh, que la panique augmente et que du coup il se rend compte que petit à petit les choses sur lesquelles il compte le plus marchent le moins bien pour sa défense ou pour sa survie. Mais c'est un homme, c'est un homme très enfantin. Un jeu, et je pense que c'est tout. Euh, c'est toute la caractéristique du, du personnage. C'est cet homme qui veut tout manipuler. C'est cet enfant en fait qui veut tout manipuler, justement parce qu'il est complètement, il est complètement perdu parce que il y a eu, enfin je pense qu'il y a eu la mort très traumatique de son père et le fait qu'il n'a jamais pu passer au-dessus de ça. Et donc on a d'un côté un, un l'homme très viril avec ce, ce statut, cette richesse, sa domination qu'il étend sur les autres et sur son environnement et aussi sur lui-même. Et de l'autre côté, c'est ce côté, cet enfant qui est complètement perdu, qui ne sait pas quoi faire, il y a un plan qui est extrêmement parlant. On a sa, sa servante qui est une vieille femme en plus qui s'occupe de lui et il a littéralement un verre de lait avec son repas préparé par, euh, par la vieille femme et... Et on se rend compte que la, la moitié de son visage est à moitié dans, dans un clair-obscur. On a toute une partie qui est dans le noir complètement et l'autre partie qui est dans la lumière. Et on, et on se rend compte à ce moment-là de la part d'ombre qu'il y a et qui plane au-dessus de lui. Et surtout au moment où le film se passe, il vient d'avoir le même âge que que celui où, voilà, où son père a, a mis fin à ses jours. Donc on, on sent vraiment cette euh, le fait qu'il est désemparé à ce moment-là.
1: Typiquement, le repas qu'il mange, c'est le genre de choses que je pourrais faire euh, aisément, quoi. Mais <rire> <rire> oui, ça très club sandwich, euh, verre de lait. Et surtout, oui. il prend le truc du four. Il, n'a même pas besoin de cuire et tout. C'est vraiment un, ben, bah, assister en un sens, en mode. Euh,
0: Exactement. Il peut
1: pas vivre sans, euh, la, une, sans le crochet d'une personne qui prend soin de lui, quoi. Donc du coup, c'est typiquement le comportement d'un enfant ou d'un d'un adolescent, quoi.
0: C'est quand même une des choses qui m'a fait apprécier le personnage d'une certaine façon. Je pense que c'est ce côté très enfantin qui, est, qui va chercher un peu la, la pitié entre guillemets du spectateur. Je trouve que c'est un personnage extrêmement antipathique. C'est le genre de personnage que personnellement, ouais, que personnellement je déteste parce que je n'arrive pas à, à me lier à, à lui d'aucune façon et je pense que c'est difficile pour beaucoup de monde de se lier à un personnage comme ça et le fait qu'il soit désemparer de cette manière-là, c'est, ça a procuré cette espèce de plaisir un peu sadique chez moi de le regarder en train de galérer. De, de le voir, en fait, passer par cette difficulté pour essayer de regagner son humanité, sa fragilité et sa sensibilité. On a un, on a un personnage tellement robotique que c'est plaisant, en fait. Je trouve qu'il y a un truc vraiment plaisant à le voir, euh, à le voir euh, galérer comme ça. Et, et, et d'ailleurs, c'est ce que son frère même lui dit à la fin. Il lui dit qu'il euh, est qu en train de devenir un, un parfait abruti et que c'est pour cette raison-là qu'il lui a offert le, la carte de visite.
1: C'est intéressant parce que du coup, tu as eu le regard de, comme d'une personne qui observait un enfant galérer avec un casse-tête, mais qui était un peu fier que le mec, que le, le gosse réussisse à... À le résoudre, quoi. Limite.
0: Oui, 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 c'est exactement ça. Parce qu'à la fin, en fait, plus il avançait dans sa quête personnelle, plus moi, j'arrivais à me lier au personnage. Plus j'avais pitié de lui quand il avait euh, des difficultés, plus je. Puis j'ai commencé à avoir de l'empathie pour lui. C'est vrai qu'à la fin, quand je l'ai vu se jeter... Bon, il avait tiré sur son frère. Et du coup, c'est vrai que quand je l'ai vu se jeter du haut de l'immeuble, à partir de ce moment-là, j'avais une vraie empathie qui s'était créée avec le personnage. Ce qui n'était pas le cas si c'était arrivé au début du film. bah, J'aurais été complètement, je pense... Euh, J'aurais eu ce côté très froid et distant. Alors que là, là j'avais réussi à créer quelque chose avec lui, parce qu'on voit vraiment... En fait, on voit le personnage regagner de l'humilité, regagner une fragilité, une sensibilité qui fait de lui un humain, ce qui n'est qu pas du tout au début du film.
1: Non, mais enfin, je, je suis d'accord avec ce que tu dis, même si, bah, bah, pour le coup, j'ai pas... totalement ressenti euh, la re... enfin, relation avec le personnage différemment. Et pour le coup, je pense que le... le but du film, c'était ça. C'était littéralement qu'on on soit totalement en empathie avec le personnage tout le long du film. Au final, je pense que le, le film ne cherche pas tellement à nous faire aimer le personnage, mais plus à nous faire, malgré nous, comprendre et ressentir ce qu'il ressent. Et du coup, forcément, on ne l'aime pas plus que ça. Au contraire, ça reste toujours quand même un connard un peu moins con, un peu moins machin, mais il reste toujours quand même euh, un connard.
0: Oui, je pense que je pense que le, 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 le film est très didactique dans sa manière de faire les choses parce que j'ai pas vraiment ressenti non ce cette envie de nous faire aimer le personnage et tout. Je, je, je prends plus ça comme une leçon que comme un, un film avec lequel je vais moi-même évoluer et grandir émotionnellement je trouve que c'est très très c'est pour ça que des fois j'ai un peu de mal avec je trouve certains films de Fincher parce qu'ils ont pour moi un peu tous ce côté très didactique et très froid, en fait. C'est difficile de, de, de nouer vraiment des émotions avec ses personnages. Même, par exemple, pour euh, le tout dernier qu'il a fait, manque ouais. J'ai J'avais du mal à me lier au personnage. Je trouve qu'il y a quelque chose de très froid, quand même, dans son cinéma. C'est très efficace. Les films sont... Je trouve que le scénario est toujours très très bien ficelé. On a on a toujours des intrigues qui sont très intéressantes. Même par exemple de Social Network où c'est un film. Enfin là pour le coup, euh, même s'il voulait nous faire aimer le personnage, je pense que c'est impossible.
1: Bah, c'est tous des personnages antipathiques en fait.
0: C'est tous des personnages antipathiques, mais pas de la même manière. Par exemple, je trouve qu'à la limite, Panic c'est un des films avec lequel je me suis liée le plus facilement au personnage. Parce qu'on des personnages un beaucoup plus humbles, des personnages féminins aussi. Peut-être que ça joue, je ne sais pas. Euh... Mais c'est vrai que la plupart du temps, j'ai une distance avec les personnages et tout. Je, je regarde vraiment ça comme comme une sorte de de leçon à, à intégrer plus que quelque chose de vraiment... Comme un parcours émotionnel, en fait. Et c'est pour ça que, par exemple, je trouve qu'il y a une sorte de deuxième lecture au film. Et j'ai l'impression qu'il y a ça dans pas mal de ces films. On a ce truc, cette, cette, cette deuxième couche assez méta. Là, par exemple, j'ai l'impression que le jeu, c'est comme un énorme tournage. C'est comme un tournage en fait. Dans le tournage, on a l'impression d'avoir cet énorme processus filmique qui nous amène à vivre quelque chose, mais avec une sorte d'impuissance parce que on, on ne contrôle rien en fait. On est, on est complètement euh, à la merci du processus filmique, du scénario, du, bah, du personnage même euh, qui, est, qui, est, euh, qui vit les, les événements. Et par exemple, il y a un moment où on a un regard caméra d'un des employés de cette société, la CRS, qui nous remercie. Mais regarde caméra, c'est très, très étrange.
1: Ah, je ne l'ai pas noté, celui-là.
0: Donc Moi, je l'ai vraiment vu comme, un... comme une sorte de, ouais, de, de dimension méta euh, où on nous montre un tournage dans le tournage avec des figurants, euh, un scénario écrit, des acteurs, des bah même le double jeu par exemple du petit frère de Conrad, enfin c'est
1: celui qui fait passer les tests au début du film et tout euh, qui joue un acteur, qui joue un acteur. <rire> oui. <C 'est>
0: ouf. <rire> non, on a quelque chose euh...
1: Oui, c'est méta-discursif, totalement.
0: Exactement. Mais on a vraiment une dimension très multicouche, voilà, avec beaucoup de avec beaucoup de double sens. Je trouve qu'il y a aussi un côté peut-être un peu jeu vidéo. Par exemple, quand la télé, elle se met à parler.
1: Ah bah oui, là, ça fait... On... Là, typiquement, c'est une expérience euh, de réalité virtuelle, typiquement.
0: Exactement. On a, on a vraiment cette télévision qui nous donne des instructions. On a les clés qu'il doit trouver avec ce côté un peu chasse au trésor, quête. Je trouve qu'on a, a vraiment des doubles double grilles de lecture pour, euh, pour ce film-là. Et en plus, ce que j'ai trouvé très, très drôle... C'est il y a la chanson White Rabbit de Jefferson Airplane. Je
1: l'avais déjà entendue. Je me demandais d'où elle venait. Elle venait du trailer de Matrix. De Matrix.
0: Exactement. Et cette chanson, elle m'avait déjà. Elle m'avait déjà perturbée à l'époque parce que c'est vraiment toute une métaphore.
1: Oui, sur Alice au pays des merveilles. Mon
0: sens, voilà, sur Alice au pays des merveilles. Et je trouve que la métaphore, à ce moment-là, elle joue extrêmement bien, parce que c'est vraiment la perte de contrôle total d'un univers, la perte totale de repères et de sens. Et j'ai trouvé ça assez bien choisi, pour le
1: coup. Mmh. Ah oui, totalement. Euh, <coughs> de mon côté, euh, je trouve que c'est super intéressant de ce que fait le film au début pour présenter son personnage. On a notamment un personnage qui travaille dans les finances, qui travaille dans les actions, ce qui n'est pas du tout anodin, car c'est un, un travail... Où, euh, où, le personnage, où, la, où les personnes doivent être très calculateurs, où, où on doit avoir l'habitude de prédire les fluctuations du marché, de contrôler l'incontrôlable, de contrôler les crises, tout, toutes les, les choses qui peuvent euh, subvenir. Euh, voilà. Et le, le taf, justement, du personnage, qui s'appelle comment déjà Nicolas. Nicolas, voilà, de Nicolas, justement, c'est de euh, fournir un parachute pour les entreprises et de se pallier à, à, à toutes les situations. Et c'est intéressant parce que du coup, l'information est la clé pour contrôler toutes les situations. Et c'est pour ça notamment que le soir, chez lui, il a une vie de merde, hein, soit dit en passant, regarde tout le temps le journal télévisé parce que c'est l'information, l'information, l'information. Il y a une autre présentation, description du personnage qui nous est faite via un contre-exemple. Et ça, c'est notamment via un repas avec son frère Conrad, au début. Lors de cette entrevue où, euh, clairement, euh, il voit son frère depuis pas mal de temps... On présente un personnage, son frère, aux antithèses de lui. Typiquement, c'est un personnage effronté, mal élevé, avec aucun savoir-vivre, vivant dans l'instant présent, qui a pris de la drogue, enfin, aux antithèses du personnage. Et je pense que c'est un, un marqueur assez intéressant de montrer des personnages très différents pour le faire imprimer dans le personnage, la psyché de Anthony. Et du coup, euh, son frère lui demande pour son anniversaire, qu'offre-t-on à un homme qui a tout et justement, je trouve que c'est le cœur du film, un personnage qui va se confronter à la seule chose qui lui manque, à savoir l'imprévu, la surprise, voire un nouveau sens à sa vie. Et c'est intéressant parce que du coup, la réaction de l'autre plus tard dans la conversation, c'est « je déteste les surprises ». Et par ce simple dialogue, le film nous projette sur le conflit qui va vivre le personnage et le spectateur, le cœur véritablement de l'histoire qui va s'ouvrir à nous. Par juste cette scène, en fait, il y a toutes les bases, toutes les règles, du jeu en un sens qui sont donnés au spectateur. et ça je trouve ça assez incroyable de Fincher et en termes d'écriture d'avoir euh, exposé cela alors du coup comme tu dis le jeu commence avec la, la peluche et euh, on a notamment le, les débuts du, de la perte de contrôle qui se manifestent dans l'esprit du, du personnage avec notamment ce sentiment de paranoïa avec l'impression d'être sous le regard de tout le monde on a l'impression que le personnage, tous les, tous les passants, toutes les personnes qui l'entrevoient, sont des acteurs potentiels, des complices du jeu auquel il participe. En, ensuite, il y a le premier accroc, le premier, la première surprise qui s'offre à lui malgré lui, c'est quand il a l'impossibilité de virer un, un autre personnage. Et forcément, qu'arrive-t-il à un mania du contrôle lorsque celui-ci... Se voit confronté à quelque chose d'imprévisible qu'il ne peut contrôler et dont il est victime, il pète un câble. Il pète un câble littéralement sur un banc où il défonce sa valise. <rire> L'objet justement de, de ça. Il défonce sa valise sur un banc euh, très loin au euh, second plan et, et c'est le début justement de euh, son contrôle tout puissant. C'est le début de la fin. Et puis là, le jeu prend des dimensions assez incroyables ou la prétendue aventure d'un soir dont il n'a aucun souvenir, mais dont il y a les preuves, et ben ça se retourne contre lui comme une machination. Et là, c'est, on va dire, la psychose ultime pour tous ceux qui sont fans de contrôle. La machination, le complotisme, tous ces trucs-là, ça donne une impression que l'univers entier est contre nous, que tout, que ce soit aussi bien le personnel, aussi bien le, le matériel, tout, que toutes nos relations sociales, tout se retourne contre nous. C'est, j'ai envie de dire, la kryptonite pour toutes les personnes euh, qui contrôlent leur vie comme euh, Nicolas. Nicolas ouais. Donc, c'est intéressant aussi, c'est que le jeu commence et le spectateur découvre, ce manège en même temps que le personnage. Et c'est, je trouve, une, une approche très intéressante. C'est la, typiquement la focalisation est interne. Et du coup, ça met le spectateur et le personnage, spectateur et acteur, de ce qui lui arrive. Et ça permet de dérouler l'histoire comme un, franchement, typiquement, c'est une histoire très classique en soi. Quand on y réfléchit, c'est un personnage qui vit des événements chronologiques d'un point à un point A, un point B, quoi, typiquement. Et du coup, ça permet de dérouler l'histoire en crescendo et ainsi à faire ressentir au spectateur les mêmes émotions que traite ce personnage. Mais je trouve que ceci a ses limites. Parce que tout enchaîné sans le moindre sens, comme un enchaînement de péripéties, bah, comme le dit un moment dans le Flic dans le film, il n'y a pas de mobile. Il n'y a pas de mobile, il n'y a aucune raison qu'il y a derrière, en fait. C'est horrible ce que je vais dire, surtout pour du Fincher. mais typiquement, c'est un, une attraction auquel est confronté le spectateur et le personnage. C'est un jeu, certes, mais c'est aussi une attraction où les événements se déroulent face à nous et tout ce qu'on a à faire, c'est ressentir, c'est vivre les événements sans véritablement et à aucun moment les remettre en question. Ou remettre en question les règles du jeu. À un moment, euh, typiquement, il essaie de porter plainte et tout, mais tout le monde est, comment dire, tout le monde est de mèche. Et la seule, la seule raison, la seule, le seul gros mobile qui nous est présenté comme, euh, enfin, quelque chose de très mineur, c'est une, une certaine arnaque financière qui est là aussi euh, le plus grand cauchemar de tous les hommes riches, euh, voilà, qui ont énormément de pouvoir. C'est se retrouver sur la paille et une vie de de dur labeur, bon, on va se réduire à néant, même si bon, c'est pas vraiment bon du labeur. Mais ça, c'est un autre débat.
0: Mais oui, et ce que je trouve drôle, c'est le fait que... J'ai l'impression que le film nous pousse en fait à ressentir certaines choses et qu'il y a ce truc, par moment qui est un peu forcé. Donc, je ne suis pas sûre que ça marche si bien que ça. Par exemple, moi, je sais que j'ai gardé une certaine distance et avec le personnage et aussi avec le film, mais certainement pas parce que j'avais une distance avec le personnage. Et donc, c'est vrai que je trouve qu'il y a ce côté peut-être un peu trop forcé qui moi qui moi ne m'a pas forcément convaincu dans la dans dans ce que ça voulait démontrer. Je sais qu'il y a des films qui ont été euh, qui ont été beaucoup plus efficaces à me faire sentir euh, dans la même situation que le personnage sans que ce soit autant calculé. En fait, je trouve que c'est un film très calculé et très très dans la maîtrise pour ce que ça dénonce. C'est assez ironique, je trouve.
1: Tu pensais à d'autres films, mais tu dirais que, quel film, à comparaison
0: ah bah, Par exemple, celui dont on va parler après, Take Shelter.
1: Ah oui, moi, Qui est beaucoup
0: plus efficace dans la moi, manière totalement. de me faire perdre le contrôle. Mais je pense aussi au film Mother d'Arena Aronofsky, qui est hyper efficace aussi dans la manière de faire perdre le contrôle. Moi, j'ai, je me suis beaucoup plus sentie dans une perte de contrôle. Alors que je ne suis pas sûre que ce soit vraiment le sujet premier du film... Parce que le, le film est très très waouh wow, multiple dans ses thématiques et tout, mais je trouve que la manière qu'il a et je pense que ça passe aussi par une mise en scène qui est beaucoup plus souple et qui est plus euh, qui épouse plus le personnage principal. Alors que celle de Fincher, moi je trouve qu'il a une mise en scène qui est super. Par exemple, je trouve que Fincher est très très bon quand il fait des des films d'enquête parce que je trouve qu'il a cette méthodologie ce truc très euh, ce montage très efficace ou alors le, le récit qui est extrêmement bien écrit qui est très très bien ficelé qui se répond euh, qui, qui est qui est très connecté en fait aux divers événements qu'on peut avoir dans le dans l'histoire et je trouve que par exemple pour les films d'enquête ça marche extrêmement bien. Je n'ai aucun problème à regarder un film d'enquête de 2h30 qui est fait par Fincher parce que je trouve qu'il y a une il y a une logique dans la mise en scène qui épouse parfaitement celle de la, de, la, de la méthodologie, si on veut, journalistique, par exemple, ou alors euh, ou du droit ou de l'enquête, enfin bref. Euh, alors qu'ici, on est dans un truc presque où on aurait envie que ça parte en vrille plus, alors qu'on on reste sur des bases très, très fermées de, de mise en scène euh, bah, classique, entre guillemets.
1: Et justement, je pense que c'est là le problème du film, en fait. C'est que le film est dans un entre-deux. Mm -hmm. Un entre-deux où il a à la fois un film d'enquête qui veut nous faire montrer... Euh, qui est le grand Manitou Est-ce le... est que c'est une machination Du coup, c'est un peu un personnage qui enquête sur euh, SRS. Et en même temps, il est aussi dans le procédé du « Ok, il faut que je fasse ressentir ça au personnage. » Donc du coup, je mets plein d'événements, plein de péripéties, quitte à ce que ça n'a aucun sens. Et du coup, le fait d'être dans un entre-deux, bah, moi, je me suis un peu senti détaché parce que je me disais « Ok, bon, il, re... il vise tout, tout ça, tout ça, tout ça. Maintenant, tout ce que j'attends, c'est le dénouement. » et le limite le chemin je, je commençais à me à mon, à' mon fiche, à foutre. <rire> et comme tu dis Fincher est très bon pour les films d'enquête quand on voit ouais, zodiac <rire> ou même the man <rire> le mec est très bon pour les pour les enquêtes ou Attends. ah ou même Gun girl voilà ouais, c'est de l'enquête typiquement mais là le fait qu'il ait le désolé le cul entre deux chaises et ben c'est pas efficace ça marche pas du tout et, et moi je trouve ça dommage je trouve ça dommage
0: après il reste quand même très bon dans ce qu'il fait et c'est vrai que le film est très didactique tu vois mais oui il arrive quand même à servir assez bien son propos mais je pense que c'est le genre de réalisateur qui est quand même dans un ben, moi, je trouve ça extrêmement ironique parce que je trouve que c'est vraiment le réalisateur du contrôle en fait et il fait un film justement oh, où il faut se détacher du contrôle totalement. et je trouve que c'est quelqu'un d'extrême bah ben, on l'a vu par exemple pour le film le dernier film qu'elle a fait Manque, c'est exactement ça. C'est littéralement des acteurs qui racontent à quel point il fait, euh, il fait ouais. un nombre de prises oui, voilà, plus. Hallucinant ouais. pour une séquence où il fait tourner des acteurs, enfin, il fait jouer des acteurs dans des, dans des plans dans lesquels il ne figure pas la caméra. C'est du contrôle à la, à la Orson Welles, qui bon, va parfaitement avec le propos du film. Et je trouve que c'est extrêmement ironique de voir un homme qui a bah, probablement des des, enfin, des problèmes similaires à ceux de son personnage et qui fait un film pour dénoncer justement le fait qu'il faut sortir de ce truc-là sauf que son film s'est enfermé dans une structure qui est extrêmement maîtrise enfin qui est extrêmement dans la maîtrise qui est dans le contrôle et qui du coup n'a pas ce truc de folie qui peut-être marcherait encore mieux alors que par exemple un film bah, on on en parler après mais un film comme Donnie Darko c'est un film qui se permet des choses et qui est, qui est hors genre, qui est, qui est hors limite, qui est, qui est dans son propre univers. Et je trouve que le propos se sert vachement mieux d'une structure qui est malléable plutôt que de la structure stricte et sévère qu'il applique à... Enfin, que là, Fincher, par exemple, applique au film, je trouve.
1: Mais je pense aussi, c'est plus simple dans les deux films qu'on va parler après, c'est que la réalité entre la... Enfin, le, la manière dont la fiction se mêle à la réalité permet de, justement, de d'avoir cette confusion chez le spectateur' chez, chez les personnages, qui est beaucoup plus plausible, paradoxalement, qu'avec une approche ultra réaliste de The Game, où, euh, en fait, tout doit avoir une explication, où tout, euh, en fait... Mais en tout cas, ce, que... ouais, ce qui est dingue, quand même, dans The Game, si tu te rends compte, finalement, que c'est un fantasme de David Fincher. Quand David Fincher met en, en scène l'acteur euh, Michael Douglas, typiquement, il se met à sa place. Il se met à sa place euh, en tant que personnage. Il se met à sa place aussi en... Hein, en tant que réalisateur, où typiquement, bah, le film, c'est quoi C'est SRS qui mène à la baguette un personnage pour son divertissement. Et nous, en tant que qualité de spectateur, c'est quoi C'est un réalisateur qui mène à la baguette des spectateurs pour le divertissement du spectateur. Enfin, c'est assez dingue, quand même. Et, euh... Oui,
0: c'est pour ça que je dis, pour moi, c'est la structure méta du film, elle est indissociable du, du récit en lui-même.
1: Exactement. Ah bah, Exactement. Mais du coup, bah, c'est un peu... Euh... Oui, c'est un peu... voilà, Fincher qui, qui fait mumuse, Nous, qui sommes un peu euh, les jouets de Fincher. Donc, certes, c'est efficace, certes, ça marche. Certes, on ressent la perte de contrôle comme le, le personnage, mais on sent aussi qu'il y a un peu des, des ficelles euh, qui nous contrôlent et qui nous forcent à ressentir telle ou telle chose. Mm -hmm. Et ça, peut-être, c'est peut-être la... la... Ouais, peut-être un point, pas un point négatif, mais les, 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 une des limites euh, du film.
0: Ouais, je, je suis d'accord.